0: Content -Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Beim Content Kompass sprechen wir heute mit dem Dr. Pascal Volz von Fischer Appelt über die Customer Journey. Hallo Pascal. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Hallo Pascal. Hi. So, wir haben jetzt mit Olaf und Pascal heute zwei Customer Journey Experten hier in der Sendung und äh, wir müssten eigentlich dieses Thema jetzt erschöpfend behandeln, haben dafür aber nur eine Stunde und von daher werden wir wahrscheinlich wieder nur die die wichtigsten Fragen klären, aber deswegen hört er uns ja auch, weil wir... Das Thema spannend besprechen und das hoffe ich kriegen wir heute hin. Das, mir scheint es wie ein Riesenthema zu sein, Customer Journey. Da spielt noch viel rein und wir haben heute verhältnismäßig wenig Fragen. Schauen wir mal, was wir aus dem Pascal rauskitzeln, Olaf. Das ist ja unsere erste reine Interviewsendung heute, oder?
1: Wie in die erste. Wie meinst,
0: wie meinst du das? Wir sind äh, ohne, Links ohne, also oh, ohne Links davor. Also ohne Links davor, ja. Wir sind die erste ja. reine also Links.
1: Können wir, können wir der das nochmal noch mal erwähnen, dass wir ein neues Format geschaffen haben mit Content Compass kompakt, wo äh, Guidon und ich uns austauschen und das wechselt sich halt zweiwöchentlich ab mit unserer Interview Edition und äh, Pascal ist quasi unser erster Gast 2020 in der Interview Edition.
0: Voll cool. Und ja, wir haben danke. <lacht> ja. Wir haben jetzt jeden Mittwoch haben wir Content-Kompass-Ausgabe, das ist auch noch neu, also ihr könnt euch darauf verlassen. Mittwoch, spätestens Mittwochabend geht die neue Sendung online, also jeden zweiten Mittwoch im Monat. Okay, ich, du, ich lasse dich mal los auf den Pascal Olaf. Was? <lacht> was? <lacht> was? <lacht> Pascal, ich also was als so erstes, es gibt,
1: ja, es gibt ja verschiedenste, ich finde ja diesen Begriff Customer Journey nicht optimal, User's Journey finde ich fast schon ein bisschen besser. Da ich mich aber so ein bisschen drauf eingeschossen habe, auf das auf diese Bezeichnung Customer Journey, ähm, da gibt es ja diverseste Modelle irgendwie. User Decision Journey, User Journey, Customer Journey. Sales Funnel könnte man da vielleicht auch noch mit reinnehmen. Äh, AIDA-Modell, da, da, da kursieren ja eine Menge... Modelle, die sich so schlaue Köpfe überlegt haben. Wir haben so unser eigenes, in aber aufgesagt so ein eigenes Modell, ein siebenstufiges Modell irgendwie entwickelt von der Pre-Awareness bis zur äh, Loyalty-Phase. Was nutzt ihr bei Fischer und Fischer-Appelt, wenn ihr mit der Customer Journey arbeitet? Was für ein Modell?
2: Ja, das passen wir im Prinzip jedes Mal auf die Kunden an. Wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Kunden, E-Commerce-Kunden, da reden wir auch ganz klassisch von der, von der Customer Journey. Wir haben aber auch viele B2B-Kunden beispielsweise, wo du gar nicht äh, digital irgendwas kaufen kannst oder oder Informationsportale einfach nur. Wir, wir arbeiten auf Ministerien und so weiter. Da kann man im Prinzip gar nicht von einer Customer Journey reden. Wir reden dann von einer User Journey, auch wenn die ähnlich sind. Und wir bauen die eigentlich dann aber wieder relativ ähnlich auf. Wir haben so einen klassischen Funnel, oben eher Awareness-Themen und unten dann äh, Conversion-Themen, was auch immer die Conversion, wie gesagt, ist. Ein Kauf, ein Lead oder einfach ich konsumiere viele Medieninhalte und dazwischen halt die Interest- und Awareness-Phase. und, Awareness -Phase. und ähm, Diesen Funnel, haben, den nutzen wir eigentlich immer und wir haben noch eine Post-Conversion-Phase noch hinten dran gehängt, wo es dann halt um Upsell, Cross-Sell geht und als, als allerletzte Stufe ähm, die, die Retention-Rate, also dass die Leute ihre, wenn es ein Abo-Modell beispielsweise ist, das auch entsprechend verlängern. Sieht dann auch wie so ein klassischer Trichter, der bei unten dann wieder breiter wird, wie eine Sanduhr im Prinzip. Und den, das ist die Basis. Den den nutzen wir immer und den passen wir halt an. Manchmal haben wir halt oben vier Phasen, manchmal haben wir drei Phasen. Vier sind halt oft relativ komplex, deswegen staune ich gerade, dass ihr mit sieben Phasen arbeitet, ähm, weil das wird ja dann sehr, sehr granular.
1: Äh, richtig, aber wir haben, also ich habe das, ich habe die, wir, also kann kurz unsere sieben Phasen vielleicht die Leuten. Wir beginnen mit einer pre awareness dann die Awareness, dann die Consideration, dann die Preference, dann die Purchase, dann die after und dann die Loyalty. Äh, das okay, sind die sieben klar. Phasen. Die pre awareness hm. das war uns halt wichtig. Die habe ich so. Ich Habe mich mit einer befreundeten äh, Geschäftsführerin von einer Kreativ- und Werbeagentur in Hannover mal zusammengesetzt und hab, hab sie so, hab sie so mit der Customer Journey mal konfrontiert und habe sie gefragt, äh, was fehlt ihr denn, was was? Ich habe immer so mit der, mit mir habe sie mit so fünf sechs Phasen konfrontiert und sagte sie so, was fehlt euch denn da so oder was würde dir denn da noch fehlen? Und sie arbeitet natürlich als Werbe- und Kreativagentur, wo es ganz stark darum geht. Äh, tv spots äh, Werbespots überhaupt eigentlich erstmal so eine Awareness überhaupt erstmal zu erzeugen, beziehungsweise Leute überhaupt erstmal in die Awareness zu ziehen. Da meinte sie, es gibt ja auch Mensch, ganz viele Menschen, die sind noch gar nicht aware, sondern die sind ganz entspannt und haben gar keine Nöte und gar keine richtigen Bedürfnisse, zumindest keine Bedürfnisse, die in unsere Richtung irgendwie zeigen. Und dass da noch eine Pre-Awareness-Phase eigentlich vorkommen muss, so davor vor der Awareness-Phase. Und äh, ich finde es halt interessant, dass ihr auch ein Funnel benutzt, weil normalerweise viele Customer Journey Modelle sind ja gar nicht im Funnel aufgebaut, außer AIDA und so schon, aber äh, diese Ver äh, diese Verheiratung von eigentlich einer Customer Journey, die eher teilweise als Kreislauf dargestellt wird, teilweise als äh, chaotisches Etwas dargestellt wird, das mit dem Funnel zu verheiraten, also das machen wir halt auch so, obwohl es natürlich oft nicht so linear ist, ne, in der Praxis, ne. Woll, ja, wollen wir
0: an. den, kurz bevor wir da weitergehen, bevor wir jetzt jemanden hier verlieren, den Unterschied zwischen dem Funnel und der Customer-Journey nochmal oder der User-Journey nochmal klären? Weil, also, ich komme da ein bisschen durcheinander noch. Ein Funnel ist ja was, wo ich sag, irgendwie, ich habe hier, jeden Tag melden sich zehn Leads an bei meiner E-Mail-Liste und dann mache ich einen Funnel äh, hm. mit verschiedenen der Funnel Stufen. Beginnt schon, ich, Funnel, der Funnel beginnt schon vor dem Lead. Na ja, dann, also dann also, lass uns doch mal kurz den Unterschied, weil, weil die Customer Journey das Tolle an diesem Modell, finde ich, ist, dass es eben die Geschichte des Nutzers einbezieht, bevor er Kontakt mit mir das erste Mal hat. Vielleicht. Ich gern, gern an du, ja, pa ja, gerne an Pavel Supersky oder? Genau.
2: Ja, wie wir es machen. Wird es auch, glaube ich, relativ klar. Zunächst mal äh, haben wir ja dann doch fast den, denselben Funnel. Ähm, ich sag vier plus 2, du sagst sieben und ich sag halt ich habe halt die Pre-Awareness-Phase nicht mit drin, das finde ich sehr interessant, den Ansatz, ähm, aber lass uns da gleich nochmal im Detail drüber reden. Wir, wir, wir haben es bewusst einfach so als ein Funnel, weil wir auch wirklich das genauso sehen. Also wir, wir sprechen in der ersten Phase, in der Awareness, wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen an, alle, für die es irgendwie relevant sein könnte. Also das ist ein Riesenpool, das sind, das sind jede Menge Leute und wir wollen die mit unserem Content ich sage mal konfrontieren ich brauche ein besseres Wort dafür ein positives Wort ja. weil die, die sollen einfach ja die sollen damit konfrontiert werden die sollen die sollen ja. den Content äh, rezipieren und, und konsumieren
0: das ist jetzt der, das ist jetzt das nennst du funnel also das ist ja der Trichter äh, da kommen die Leute rein und das ist dann sozusagen der Einstieg in euer euer Modell äh, wo die Kundenreise für euch beginnt oder wie genau genau ah, ja. so
2: und wenn die Leute sich damit ähm, ausreichend engaged haben, keine Ahnung, viel gelesen haben oder viel gesehen haben und sowas, das, das messen wir ja alles mit, ist ja alles, alles messbar, ist ja das Coole, dann sprechen wir dieselben Menschen erneut an, ja, mit tiefer gehenden Informationen. Ja, dann kommen wir in diese Interest-Phase und sagen, okay, jetzt weißt du dass das ganze Thema, jetzt hast, bist du dir dessen aware und mhm. jetzt vertiefen wir das Ganze mal mit dir. Und in diese Phase versuchen wir wirklich nur noch Leute reinzubekommen, die den ersten Content bereits konsumiert haben, also gar keine neuen Leute hier mit dazu zu Die Leute sollen erstmal von, von, die sollen von, nur von oben reinkommen. Mhm. Deswegen haben wir das als, so als, als eine funnel aufgebaut, wo wir die Leute halt immer tiefer reinziehen. Und wenn die, sich dann immer noch mit dem Content auseinandersetzen und wirklich sagen, okay, ich lese schon wieder was, ich gucke schon wieder ein Video von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung an, dann können wir die noch tiefer in diesen Funnel reinziehen und, und ihm dann irgendwann gute Gründe geben, warum er auch tatsächlich konvertieren sollte und kaufen sollte oder ein Abo abschließen sollte. Okay. Und, und da wiederum sprechen wir nur die an, die davor waren. Deswegen haben wir so, so ein Funnel-Modell einfach genommen. Wo wir die wirklich wie so ein Trichter die Leute durchziehen.
1: Und, und das ist ja vielleicht noch ein Zusatz. Im Optimalfall hast du kein Funnel, kein Trichter, sondern eine Säule. Aber das ist natürlich, passiert natürlich in der Praxis nicht, weil du hast immer Leute, die abspringen und die, der von denen, von der Menge an, Men, an, an Masse, wie du es gesagt hast, die man oben reinschickt, gibt es immer einen Verlust. Und deswegen wird, werden die Menschen, die durch die einzelnen Phasen weiter unten angelangen sind, halt weniger als die am Anfang reingelangen. Sind. Und deshalb entsteht eine Funnel, ein, ein Trichter im Endeffekt und ist keine Säule immer. Schön wäre es natürlich, wenn es eine Säule wäre, dass du die, ja. die Leute vom ersten Kontakt bis zum Purchase, bis zur Loyalty halt beibehältst. Aber das entspricht ja nicht der Realität. Genau, also das
2: wäre äh, die ideale Welt. Und je, je besser dein Targeting oben ist, desto mehr säulenartig wird das Ganze. Aber ja, also in der, in der echten Welt... Ähm
0: Okay, also der ganz erste ganz breite Trichter ist. Kann sein, dass Leute auf meinen Blogartikel gehen und äh, in, in die Kommentare was schreiben. Und das da, da ist es. Das machen vielleicht ganz viele oder ganz viele lesen den Blogartikel. 2000 Leute, aber von denen bleiben am Ende vielleicht nur zwei übrig, die dann zu einem Lied wirklich werden. Und genau. da ist der erste Trichter zum Beispiel. Und, und
1: äh, es ist noch nicht mal so. Es muss nicht sagen. Also wenn du die Customer Journey nicht nur auf Content beziehst, sondern allgemein auf Touchpoints beziehst kann natürlich so ein Erstkontakt auch einfach ein Werbemittel sein und nicht jetzt unbedingt ein Content-Stück okay. also Ein TV-Spot oder so meinetwegen kann, okay. kann auch der erste Kontakt sein. Und dann kommt er irgendwie in den nächsten Phasen zu Content. Content ist definitiv ein wichtiges Touchpoint-Element, sage ich mal, in so einer Phase. Muss aber nicht immer der Erstkontakt sein
2: wie okay. definierst du Content. Yeah. Ich meine, wenn du einen richtig coolen Spot, TV-Spot beispielsweise, produzierst oder mm. einen Wegbet-Spot und packst den in einen Banner rein und sorgst dafür, dass die, die Person aus der richtigen Zielgruppe den irgendwo im Internet sieht, noch gar nicht mal auf deinem Blog, sondern einfach irgendwo und sich diesen Film einfach 30 Sekunden lang oder zwei Minuten lang anschaut, dann ist das für mich durchaus schon der erste Touchpoint. Selbst wenn er ähm, nicht bei uns auf dem Portal ist, sondern Da, ja, das geht gar,
1: da sind wir bei rund ruckzuck in der Frage drin, wo wir eigentlich immer eine eigene Sendung zu machen wollten, was ist Content und was nicht.
3: Mhm.
1: Ähm, <lacht> weil das ist ja so ein ewiger Streitpunkt, ne? Oder oder was heißt Streitpunkt? Ah. Also äh, ich weiß noch, dass manche, so eine Kerstin Hoffmann, glaube ich, die wir bei uns hatten, die hat, oder Doris Eichmann, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die hat Content wirklich nur als definiert, als Ratgeber, also dieser typische Ratgeber-Content, der so im, im Zuge des Content Marketing, was ja. sich so verbildet. Ich ich glaube, das war die Kerze. Ist, 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 dann, ist dann so ein viraler Spot von Edeka zum Beispiel. Ist es jetzt Content oder ist es Werbung? Das ist halt so ein schmaler Grad und da, da streiten sich definitiv die Geister und ich bin mir selber bis heute nicht sicher, wo da die Grenze ist.
0: Bevor wir uns darüber anfangen zu streiten, nee. Pascal, <lacht> du sagst jetzt die Reise, also ihr schaut euch. Die Realität von den potenziellen Kunden oder von dem potenziellen, das können ja auch irgendwie Geschäft also Partner oder oder jetzt im, im staatlichen Bereich äh, äh, irgendwelche Wähler sein oder so. Äh, ihr schaut euch die, die Reise beginnt ab diesem Funnel, wo ihr irgendwas macht und da kommt jemand zum ersten Mal mit mit euch in Berührung. Ich dachte eigentlich, dass die Reise noch viel früher ansetzen kann und da hätte mich interessiert, wie früh setzt man denn an, wenn man mit der Customer Journey arbeitet. Weil eigentlich kann es doch auch sein, dass die irgendwo im Studentenalter schon anfängt, dass Leute zum ersten Mal im Studentenalter mit, mit, meiner, mit meiner Firma in Kontakt kommen, mich schon kennen aus dem Studium zum Beispiel und dann erst 30, 20 Jahre später… Äh, weißt du, also so dachte ich mir das Modell jetzt eigentlich, aber ihr se seid da viel pragmatischer, so habe ich das jetzt rausgehört und ihr fangt irgendwie in so einem Zeithorizont von ein, zwei, drei Jahren an oder wie?
2: Je nach Produkt, also ich sage mal so, für uns ist es, ist alles, jede Form der Interaktion zwischen, zwischen einem Brand, einem Produkt und dem, dem Kunden kannst du ja immer entlang dieses, dieses Customer Funnels tatsächlich definieren. Das ist ja nicht so, dass du sagst, so du mhm. hast ein Touchpoint und dann kommst du in den Funnel rein. So zumindest, also meine Sicht und da kann man sicherlich auch noch drüber diskutieren und streiten und vier Leute haben sechs Meinungen. Aber egal, ja. ja, ja. wie ich mit dem, mit dem Kunden interagiere, es hat ja einen Effekt, ja und das kann ein ganz 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 langer Funnel sein, ja mhm. in dem, keine Ahnung irgend, irgendwas wirklich Sachen, die man selten wechselt wie ein Beruf, ja und dann sagt man das Produkt ist halt einfach der Arbeitgeber. Ja, und das kann durchaus im Studium schon durch, durch Gastbeiträge und so weiter schon getriggert werden, dass dann einer 40 Jahre später dann tatsächlich für einen arbeitet oder das Produkt kauft oder so weiter. Ja, es kann aber, wenn es um, um, um Kaugummi geht, ist der Funnel halt irgendwie zehn Sekunden lang. Ja, mhm. also gibt ja nicht ja. Eine Definition ja. Von, von, keine Ahnung, wie einem Cookie Lifetime Value, die, die, die standardisiert ist. So lange ist der Funnel und oder die Customer Journey und dann ist die Customer Journey beendet und dann beginnt er neu. Also das ist ja in jedem Produkt sehr okay. anders. Es ist auch, es ist ja.
1: auch ich nehme mal, ähm, also bei B2B-Industriegütern ist die Customer Journey von Natur aus deutlich länger als bei einem B2C-Endkonsumentenprodukt wie eine Limonade meinetwegen. Hm. Also ja. da, bei einer Limonade meine ich nicht fünf Stunden Gedanken, ob ich diese Limonade kaufe oder nicht und brauche nicht noch mehr Touchpoints oder in, Informationen, um die mich ja. dann dazu bringen und zu also. überzeugen, wie bei, und, einem, wie bei, wie bei einer <lacht> Industrieanlage, die mich fünf Millionen kostet.
0: Olaf irgendwie. hat Durst, steht vor der Lizardsäule mit der Cola-Werbung, <lacht> läuft im Kiosk. Das ist die Customer-Just. <lacht> genau, ganz ja. ja.
2: <lacht> ja, Und aber selbst innerhalb von Produkt, guck mal, ich habe ja jahrelang im Tourismus gearbeitet, da hast du jetzt sowas wie, ich brauche ein Hotel äh, morgen in Köln, weil ich auf Dienstreise hingehe, ja, da gehst du auf HS und äh, buchst dir halt dein Hotel oder du gehst direkt zum Motel One, weil du sagst, da bin ich halt immer und ähm, das ist relativ kurz, aber wenn du dann eine Privatreise machen willst und willst irgendwie Strand haben und irgendwas Tolles, dann, wird's, äh, dann wird die Customer Journey viel, viel länger, dann hast du ein paar hundert Touchpoints plötzlich, wie mhm. am Ende immer noch dasselbe
1: Produkt. Also ich sag mal, auch auch du kannst es nicht teilweise vorausahnen, also ich sag mal, ich habe wir haben auf, ich hab auf der SM Deutschland Seite, aufgrund des Contents, habe ich, ich frage ja schon seit über einem Jahr per Hotjar ab, wer seid ihr eigentlich der meine Seite, was macht ihr eigentlich gerade, unglücklicherweise oder vielleicht glücklicherweise, äh, 70 Prozent der Besucher dieser, dieser Seite sind Studenten, Auszubildende etc. Ja. Also am Anfang habe ich mich geärgert, weil ich denke, sind überhaupt nicht meine, ist ja gar nicht meine potenzielle Zielgruppe aber mhm. ich denke mir so ey warte mal die sitzen ja vielleicht irgendwann in verantwortlichen in ein paar Jahren in verantwortlichem Online-Marketing und kennen hier äh, in Deutschland äh, ja. und kennen dann Aufgesang oder es hier in Deutschland je nachdem wie du sagst und, oder und, für, äh, ja. äh, und, und und da hast du schon den ersten Punkt gesetzt oder sie sind sind potenzielle äh, Mitarbeiter von dir diese irgendwann Das ist ja beides möglich. Du kannst da ja aus diesem ersten Touchpoint, den du vielleicht mit so einem Glossarbeitrag zum Thema Online-Marketing landest, kann sich daraus entweder ein potenzieller Kunde entwickeln oder ein potenzieller Mitarbeiter. Mhm. Und je häufiger der natürlich auf mich stößt, sei es, und dann geht er irgendwann auf eine Konferenz, hört einen Vortrag von mir, da kommt ploppt dann wieder die Marke entweder Olaf Kopp oder, oder Aufgesang auf oder Fischer und Abbild und äh, je häufiger ich natürlich positive, eine positive Custom Experience erzeugen kann, dann, äh, oder Users Experience, wie du es auch immer nennen willst, desto besser ist es, dass so verankert man sich eben automatisch auch als Marke im Kopf. Und deswegen sage ich ja auch immer: Performance und Branding dürfen wir gar eigentlich gar nicht mehr trennen.
0: Und irgendwann stehst du da und bist Apple. Weil du, weil du einfach lang genug gewartet ja. hast. Also und weil, du, weil, du, weil, du, weil du natürlich Apple hat Apple hat
1: natürlich ganz viel über die Produktexperience gemacht, ne? Also die Kundenerfahrung mit dem Produkt. Das ist ja. natürlich danach hat euch bei Apple sehr ausschlaggebend. Die haben natürlich
0: auch Milliarden Kredit äh, aufgenommen. Also das darf man nie vergessen. Die haben nicht nur cleveres Marketing gemacht, sondern die haben auch richtig, richtig Fett Kredite halt äh, und das Ganze ein bisschen beschleunigt, das ist war nur ein blöder Spruch. Aber. Apple,
1: Apple hat selber am Anfang gar nicht viel Marketing gemacht, meines Wissens. Die haben einfach das Produkt, war das Marketing.
0: Mhm. Und ja. das ist ein
1: großer Unterschied. Das hat Amazon übrigens ähnlich eh gemacht. Das, das Angebot war das, also die, die, das, das Portal war das Marketing. Mhm. Äh, die großen Brands sind nach meiner Meinung ganz stark über die User Experience mit dem Produkt stark oder mit dem Angebot gewachsen und, und bekannt geworden. Ja, das ist... Ja,
2: ich meine, du, du, kannst, du kannst ein Brand nicht aufbauen, nur durch Marketing und, und mit einem scheiß Produkt. Also das hm, würde funktionieren. Ja. Also dann hast du vielleicht viele Erstkäufer, die das mal ausprobieren und nie wiederkommen. Also um einen guten Brand aufzubauen, muss das Produkt einfach auch fantastisch sein. Und dann brauchst du noch mal mehr, mal weniger
1: gutes Marketing. Je nachdem, wie innovativ und wie, wie unik dein Produkt ist. Jetzt hm. driften wir gerade ein bisschen ab ins, ins äh, Branding, aber es hängt irgendwie mit der Customer Journey auf jeden Fall auch zusammen, weil du kannst es nicht trennen voneinander. Weil wir Nein, du
2: da kannst auch hast recht, deswegen liebe ich ja diese Modelle, hm. diese, diese Customer, Customer Journey Modelle, wo du, du hast am Anfang das Branding. Ohne das wird es nicht funktionieren. In der Regel. Und das brauchst du, um die Leute reinzuziehen.
1: Gar nicht nur am Anfang, also jeder positive Touchpoint ist Branding. Egal in welcher Phase. Nach meiner Meinung
2: klar. Nur es gibt manche so Low-Involvement-Produkte, wo es dann teilweise wirklich nur noch um den Preis geht und, und wo es dann egal ist, was, was du dir holst.
1: Aber ein, ein, einmal ein Beispiel, wenn du wenn du da du machst dir deine Brand ruckzuck kaputt, wenn der Service scheiße ist. Wenn ich wenn ich Service rund um das Produkt, wenn der scheiße ist, also der Touchpoint-Service, dann kannst du dir deine Marke damit kaputt machen. Ja. Und das ist, das ist halt ein Touchpoint in einer eigentlich in einer ziemlich tiefen Funnelphase und deswegen also ich bin der Meinung, dass eigentlich eine Brand baut sich über die gesamte Customer Journey auch auf. Also weder deshalb ist es halt so wichtig, dass man dass man bei jedem Touchpoint die Kundenerfahrung oder Customer Experience als, als Buzzword äh, möglichst hoch hält, weil weil jedes Mal das Risiko besteht, sich sonst seinen das, was man am Brand aufgebaut hat,
0: wieder kaputt macht. Ja, und das ist, glaube ich, am Anfang von einem Unternehmen sau wichtig. Also ich, wir verdienen unseren Kunden bei der Textanalyse zum Teil irgendwie 6 Euro pro Lizenz, aber ich telefoniere mit denen eine Stunde, wenn sie ein Problem haben, weil ich weiß, wenn wir jetzt ein cooles Unternehmen sind und die Leute uns anfangen zu lieben oder uns weiterhin lieben, dann wird das was. Ja, ja. absolut.
2: Genau, also es ist in beide Richtungen. Also ich, ich, ich kenne ein, ein sehr bekanntes, großes Portal, die extremst viel Werbung machen. Und, und ich war ganz, ganz unten im Funnel drin und habe dann eine, ein Problem gehabt, habe angerufen. Und das hat zu so vielen Problemen dann geführt und zu falschen Vertragsabschlüssen, dass ich einfach rausgegangen bin und gesagt habe, da kaufe ich nie wieder. Und genau das Gegenteil ist halt Amazon, weißt du, sind nicht immer die günstigsten. Aber du weißt, wenn du ein Problem hast, du drückst auf den Knopf, dann rufen die dich an innerhalb von zehn Sekunden und sie lösen dein Problem. In ja. Ohne Diskussion, also die, die die gehen ja nicht in eine Diskussion mit, oh hast du es jetzt aber dann doch vielleicht selbst mhm. falsch gemacht oder irgendwas und die sagen, ja okay, schick zurück, kriegst dein Geld zurück oder ja. kriegst es nochmal zugeschickt und die diskutieren nicht mit dir und und du weißt, das ist so entspannt und gerade wenn es dann irgendwie ein Produkt ist, das dann teurer wird oder sowas, dann gehst du lieber dann dorthin, zahlst sogar noch einen Premium Aufschlag dafür, weil du weißt, du wirst an die Hand genommen. Ja, das ist geniales Marketing und das ist, das ist so elementar und begleitet die gesamte Customer Journey mit im Branding-Bereich, im Sales-Bereich, im Post-Sales-Bereich. Damit kannst du richtig alles, alles kaputt machen und alles richtig gut machen.
1: Und natürlich leiden natürlich dann irgendwer, muss meistens darunter leiden. Und Amazon ist halt so kundenorientiert, so auf diese Customer Experience, dass die möglichst hoch ist. Dass natürlich dann teilweise die, 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 die Vendoren und, und Verkäufer halt leiden darunter, ne? Bei Amazon. Das ist halt ja, aber so die gleich, andere Kehrseite. Ab. Damit
2: mitzumachen, also du kannst ja, ja auch ohne Amazon verkaufen, ja. Wie ja. ich komme aus, aus der, ich habe jahrelang bei HS gearbeitet, ähm, die Hotels haben auch äh, unter uns gelitten, haben sie gesagt, aber sie waren ja nicht verpflichtet mit uns, das zu machen, ja? ja? ja. Also du kannst nicht nur die Rosinen ja. haben, ja. ja. Und wenn du dich entschließt, auf einem, auf einem Portal dein Produkt zu verkaufen, was einen extremst hohen Anspruch hat an, an Customer Service und Customer Experience. Ja. Dann kannst du entweder nach diesen Spielregeln von diesem Portal spielen oder du kannst andere Spiele spielen. Ja, hm. halt überlegen, du kannst nicht das Spiel ja. mitspielen, aber
0: nach eigenen Spielregeln. Ja, Olaf, ich glaube, das war die Doris Eichmeier, oder? Die die mal bei Amazon ganz früh gearbeitet hat, war das die Doris? Uh, oh, nee, wo nee, das ist glaube ich irgendwer anders. Oder irgendwie hat, hat uns das doch in der Sendung ja, erzählt, ja, 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 wo ja. jemand so gemeint hat, so auf dem Portal hat die irgendwas ausprobiert und da hat er irgendwie so gemeint, wo ist der Benefit für den User? Irgendwie so, ja, das war nicht ja. eine total beeindruckende Story. Ja, Wie ist halt, also, also Amazon ist halt so maximal
1: kundenzentriert und, und äh, customer experience orientiert, das ist deren Erfolgsrezept auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ähm, zunächst, ich würde jetzt gerne mal wissen, vielleicht im Anschluss kann ich vielleicht, vielleicht macht es ja auch ähnlich, wie geht ihr mit euren Kunden vor, um so Touchpoints entlang der Customer Journey überhaupt erstmal zu identifizieren und zu entwickeln?
2: Wir reden mit denen, also wir setzen uns mit denen zusammen, wir machen einen Workshop, wir sagen, wer sind eure Kunden, wir versuchen die zu verstehen, wir versuchen zu verstehen, was bewegt die, was ist, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum die Kunden zu unseren Kunden kommen. Und ja. den zu verstehen und das mit denen herzuleiten. Das ist das, was wir, das, was wir mit dem am Anfang erstmal machen und dann, dann in die Köpfe halt reinzuschauen.
1: Wie nennt ihr, wie nennt ihr den Workshop? Pickoff. Kickoff. Also, also, wie, okay.
2: ja, also wir, wir gehen einfach hin und wir, wir werden es zusammenarbeiten, Arbeiten, wir werden es jetzt erarbeiten und wir werden es gucken, was wir dann machen im zweiten Schritt, weil ich meine, das ist halt immer auf dem, auf dem in der Theorie entstanden. Ja? da sitzen dann viele kluge Leute zusammen, die sich intelligente Gedanken machen und dann kommt was raus und das mhm. ist mal besser und mal schlechter. Was wir halt immer machen, ist halt alles, soweit es digital ist, halt mitmessen, die Pixel mitlaufen lassen, analysieren und, und an der Zeit als einfach auch Challenge und einfach sagen, guck mal, diese Touchpoints gibt es vielleicht nicht oder diese Touchpoints sind vielleicht gar nicht oben, sie sind eher in der Mitte und wir brauchen dann was anderes, was da reinfüttert und, und beobachten das dann halt einfach hm. und entwickeln das dann im Laufe der Zeit basierend auf den realen Erfahrungen, die wir, ja.
1: die wir einfach sammeln, messen können. <lacht> mhm. ähm, also Workshops machen wir auch, wir nennen es bei uns Customer Journey Management Workshop. Ähm, okay. Die, wir haben so ein touchpoint karten entwickelt als Workshop-Tool mit mit 110 Touchpoints offline sowie online, ähm, die, wo wir dann mit dem Kunden zusammen quasi in einem in Eintages-Workshop ein quasi mit diesem touchpoint karten diese Customer-Journey pro Zielgruppe einmal aufziehen. Und auch die Touchpoints versuchen miteinander ja. zu, zu verbinden. Es ist immer so ein Wechsel aus Theorie und Praxis. Also es gibt immer eine Theoriephase, darauf baut eine Praxisphase auf Theoriephase, Praxisphase, Theoriephase, Praxisphase. Und dann am Schluss hat man halt so ein bild verbildlichtes Ding an der Wand oder auf dem Flipboard oder was oder auf dem auf dem Whiteboard irgendwie hat man dann so äh, quasi einen, die Touchpoints entlang der Customer Journey, die dann dementsprechend auch noch bewertet und gewichtet werden nach aktueller Qualität und eventuell Touchpoints, die sie noch gar nicht besetzen, die eventuell wichtig sind. Und somit hat man am Schluss so einen, schon mal so einen, so einen Plan irgendwie, was man, wohin man sich entwickeln kann und worauf man irgendwie den Fokus legen sollte. Das ist das, wie wir, mhm. wie wir da so ein bisschen rangehen. Und äh, da gibt es dann, da, da dann natürlich, äh, wie gut klappt das bei euch, mit dem dann das, was ihr da in den Workshops entwickelt, wirklich in die Praxis umzusetzen?
2: Ja, wir, wir achten schon darauf, dass die Sachen, die wir dort erarbeiten, halt auch tatsächlich digital abbildbar sind. Ja, also so Vorstellungen wie, wir haben Kunden, die mögen lieber grün und sprechen aber andere Kunden an, die lieber gelb mögen, beispielsweise in den Zielgruppen und so weiter. Ähm, ja, da gehen wir halt gleich drauf hin und sagen, okay, das ist das ist schwierig halt abzubilden. Und wir gucken halt immer gleich, wenn wir das machen, immer mit überlegen, wo kann ich den ansprechen, wie kann ich den ansprechen, womit kann ich den ansprechen und kann ich das hinterher auch mitmessen, um dann einfach das das mitzutracken und den halt einfach weiter zu begleiten. Hm. Also das das ähm, Machen wir schon und wir entwickeln die tatsächlich komplett, komplett individuell für jeden Kunden neu. Mhm. Vielleicht weil wir sehr heterogene Kunden haben, das, das, das kann
0: das durchaus sein. Ähm wie, wie ist denn das gemacht? Du hast eingangs gesagt, wir machen 360 Grad für unsere Kunden. Du sitzt ja auch gerade in eurem äh, Videoaufnahmestudio, wo mhm. Audio- und Videoaufnahmen gemacht werden. Seid ihr die Lead-Agentur für euren Kunden oder seid ihr nur ein Agentürlein, das da dranhängt und entwickelt mit denen jetzt diesen Customer Journey ähm, äh, Prozess nur fürs Content Marketing? Wie, äh, ist es das erste oder ist, oder ist es nur, nur ein Anhängsel, mal böse gesagt?
2: Es gibt es gibt alle, es gibt alle Firmen. Okay. Also ja, wir, wir, sind, wir sind ja riesengroß, wir sind ja fast 800 Leute inzwischen. Und bieten mm. mit diesen 800 Leuten wirklich einmal alles ab, was du in der Kommunikation machen kannst. Und haben uns dann halt gegliedert in neun Spezialagenturen, die zusammengehören. Und die heißen dann halt, keine Ahnung, Fischer Applet Play, weil die halt Filme produzieren. Und wir sind halt Fischer Applet Performance, weil wir halt digitales Marketing performance basiert.
0: Okay, also ihr seid schon oft und die Lead Agentur, die wirklich dann den, den, mit dem Kunden sowas komplett neu entwickelt. Und danach richtet sich dem seine gesamte Marketingstrategie.
2: Genau, das ist das, ja. das, das, ist das Ziel, ähm, dass wir im Prinzip vom, vom ersten Schritt angehen. Es gibt natürlich auch Modelle, wo die sagen, wir haben eine Lead-Agentur und äh, lieber Fischer Appels, bitte äh, liefert uns äh, entsprechende Leser, Zuschauer. Ähm, wir haben die Lead-Agentur, die hat diese Strategie sich hier entwickelt und die machen die, die Bounding-Content und hier schiebt den Traffic drauf. Ja, sowas ja, okay. Auch. Ähm, okay. Dann machen wir es ja. mit der anderen Agentur zusammen Manchmal wird es uns auch vorgegeben, das äh, macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja, Aber das ja. Coole ist natürlich, wenn du wirklich äh, hingehst als Lead-Agentur und das vom Reisbrett aus halt skizzierst und halt auch über alle Gattungen halt überlegst, eben diese Frage, was ist Content? Okay, was packen wir auf die Webseite drauf? Was packen wir in die App drauf? Machen wir einen Film? Machen wir Podcasts? Ähm, was sind denn diese ganzen Touchpoints, die wir machen? Was sind diese ganzen Contents, die wir produzieren? Und wie bauen wir daraus eine logische Kette, die dein Ziel am Ende hat, die dorthin führt.
0: Ja. Wie ähm, definiert ihr mit, Olaf, warst du mit deiner vorherigen Frage fertig? Ich war fertig, ich wollte da ja.
1: ähm, eventuell noch anmerken, dass wir halt ja. äh, dieses Customer Journey Thema ist halt bei uns ähm, wir haben sind ja 2012 mit einer PR Agentur und einer Online Marketing Agentur zusammengegangen und wir mit dem Ziel interdisziplinär ganzheitlich Kunden betreuen zu können und uns hat jahrelang so ein bisschen so ein so ein zentrales Framework oder zentrale Ankerpunkt gefehlt um das wirklich zusammenzubringen alles alle Gewerke und Kanäle die wir da äh, anbieten so im einzelnen und das hat und diese customer journey war halt quasi genau das dieses customer journey modell und wir sind auch leider erst jahre später dann haben wir das für uns entdeckt so so 2015 2016 dass das genau das modell ist um diese diese unterschiedlichen gewerke und disziplinen und kanäle auf über die customer journey zusammenzuführen und mhm. ähm, das war dann ähm, so ein cool. Eye-Opener -Eye ja. irgendwie, um halt diese Silos halt im Endeffekt aufzubrechen, was wir dann ja auch wirklich strukturell bei uns getan haben, indem wir auch unsere Fachabteilungen aufgelöst haben und die interdisziplinären Teams halt in der Agentur gebildet haben und das war und vor allen Dingen war ein wichtiger Punkt über diese Workshops, die wir dann angeboten haben, eben nicht mehr als Handlanger, was Pascal eben auch gesagt hat, das macht halt keinen Spaß, wenn du als Handlanger einer anderen Lead-Agentur agierst, die sich irgendwas auf strategischer Ebene überlegt, was mit der Praxis eigentlich fast gar nicht umzusetzen ist und okay. du musst es nachher irgendwo in der praktischen Umsetzung ausbaden, was da irgendwie sich zurechtfantasiert wurde. Und es ist natürlich schöner, wenn du gleich die Strategie machst mit, mit der, mit der Erfahrung und dem Know-how in der praktischen Umsetzung.
0: Aber mal kurz als Exkurs, was ist daran so doof jetzt nur auszuführen? Weil wir, also die Wortliga Textagentur, wir führen nur aus. Also wir sind wirklich, zu uns kommen Leute, Agenturen und Marketingabteilungen und sagen, hier, wir brauchen 300 Texte, macht ähm, und wir ja, lieben aber das. Also, <lacht> das muss ich muss also ja
2: nicht sagen, dass das, das per se äh, doof ist, nur ausführend zu sein. Das ist halt eine halt ne ja, andere, andere Position und in dem Wertschöpfungsprozess. Also ja. wir, wir verstehen uns halt auch durchaus als Kreativagentur. Ja, okay. also und ähm, Da haben wir natürlich die klassischen Kreativen mit Philipp und Cointe, die halt sich lauter funky, verrücktes Zeug ausdenken, wo du irgendwie denkst, so, wie kommt ihr darauf? Auf. Ähm, eins lustig als das andere. Okay. Ähm, aber auch, auch, auch wir verstehen uns als kreativ und wir haben natürlich unsere Visionen, die wir für unsere Kunden entwickeln. Also wir starten beispielsweise immer, wir haben neuen Kunden, wir entwickeln eine Vision für ihn. So. Mhm. Und mhm. dann macht ihr das bei jedem Kunden? Für jeden Kunden. Und, und cool. dann füllen wir diese Vision mit Leben, ja. Wie, wie kommen wir denn dahin? Wie erreichen wir denn diese Vision?
0: So ja? Cool.
2: Ja. und bauen halt entsprechend entlang dieser Customer Journey an und überlegen auch immer gleich, ja, können wir das überhaupt oder können wir das nicht. Also gibt es das überhaupt in der Realität oder gibt es diese Targetings oder reden wir jetzt von irgendwas, was völlig unmöglich ist und können das dann halt gleich hinsteuern und können dadurch halt ein, ein komplettes ähm, voll umfassendes, geiles System halt einfach aufsetzt, was ja echt Spaß macht, dann halt umzusetzen, ja. mhm. wo du einfach weißt, okay, du ziehst den Kunden, also den Endkunden wirklich entlang deiner Geschichte mit hin und begleitest den einfach und kannst das eben kombinieren mit Film, mit, mit Audio, mit Text, mit mit Apps und über alle Kanäle halt hinweg und das, das, das macht halt einfach unglaublich Freude. Ist natürlich auch unglaublich ja. aufwendig, weil du halt natürlich bis zu dem Moment, wo das Ganze einfach läuft und, 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 und smooth ist und du einfach dann ähm, in die Optimierungsphase gehst, da, da geht halt wirklich einiges Zeit rein. ist natürlich einfacher, wenn du sagst, okay, wir haben 300 Texte, wir schreiben die geilsten Texte der Welt, die sind, die sind mega Termgewicht ja. optimiert und, und, und passt alles und, ähm, und, und die Rankings sind cool hinterher. Klar, ist auch geil. Ja, und dann, dann mhm. geht halt viel mehr wahrscheinlich auf, auf Masse und, und, und kannst dadurch halt coole Skaleneffekte einfach erzielen. Nee,
1: es beginnt doch es beginnt ja. schon damit. Du, 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 du bist für SEO-Beauftragt. Sagen wir, du, du, wirst, du kriegst vom Kunden gesagt, ich möchte gern ranken. Jetzt schaufelst du dem Kunden nach ein paar Jahren irgendwie so viel Traffic auf die Seite, aber dieser Traffic... Irgendwie wirkt sich das nicht groß auf den Umsatz aus. Aha. Das ist doch auch, das ist sowohl für uns als Agentur unbefriedigend, als auch für Kunden, weil der Kunde denkt sich irgendwann, hä, jetzt hat mir das ganze SEO ja gar nichts gebracht, jetzt hat, da haben wir ganz viel Traffic auf der Seite, aber mehr Geld verdienen wir damit auch nicht oder nur unwesentlich. <lacht> oder <die Serverkosten. lacht> ja, und, äh, und äh, im schlimmsten Fall zum Beispiel. Und es ist doch schön, dann mit dem Kunden... Wir eine Agentur, eine gute Agentur will ja mit dem Kunden zusammen erfolgreich sein. Aber Rankings bei Google zu erzeugen ist ja nur ein Teilschritt dahin. Und wenn du nur diesen Teilschritt betreust und hinten sitzt irgendwer, der oder da sitzt gar keiner oder irgendwer, der nicht professionell arbeitet, der das dann nicht diesen Teilschritt nicht verwerten kann, ist es doch blöd irgendwie. Ist doch schön, wenn du deinen, wenn du ja. Kunden ganzheitlich betreuen kannst und auch eine Strategie entwickelt, die Hand und Fuß hat und auch in der Praxis umzusetzen ja. ist, damit du mit dem Kunden gemeinsam Erfolg haben kannst. Das ist
0: halt euer persönlicher Anspruch als Agenturmenschen, dass ihr sagt, wir wollen da was entwickeln von Null auf und das funktioniert dann auch noch. Wow, wie cool, oder? So, genau, so das, ist das. Genau, das, ja, das ist
2: das. Genau, das meine ich. Das ja. soll kein Werten sein, dass das besser als das andere ist. Aber es ja. ist sozusagen die, die persönliche Befriedigung einfach darin, wirklich Kampagnen von A bis Z durchzudefinieren. Ja, von der Idee, von der Kreation, die Umsetzung, die Optimierung hinten dran. Ja. Einfach zu
0: sehen, man hat eine, man hat eine Welt geschaffen. Ja, nee, ich finde das auch gar nicht wertend. Deswegen sitzt ihr ja. da ja in euren Läden, wo ihr seid. Und wir, David und ich, sagen halt, wir sind total glücklich, wenn wenn die Kunden uns wie ihr eigenes Team behandeln und wir wir, wir schicken denen irgendwie pro Tag eine eine Liste mit zehn Texten und wir, das freut uns, so wenn das so flüssig funktioniert. So, deswegen ist halt jeder da, wo er hockt. Also ich finde, das ist genau. gar nicht wertend.
1: Es ist auch, äh. es ist auch, es ist auch völlig unwert, Das ist eine Entscheidung, die man irgendwann trifft. Und die Entscheidung jetzt sagt Pascal, die sind 800 Leute groß. Wenn du natürlich wirklich alle Touchpoints, die möglich sind, entlang der Customer Journey bedienen willst, brauchst du auch eine gewisse Anzahl an Leuten. Also mhm. wir können zum Beispiel, wenn wir den Customer Journey Management äh, Workshop gemacht haben, wir können nur einen Teil der Touchpoints bedienen. Ne? Also ah, und deswegen macht halt, diese
0: Größe von Fischer Apple sind, weil ihr wirklich dann theoretisch im Fernsehen, im Blog ähm 800 Euro, 800 Leute ist natürlich schon ja. sehr
1: groß, ob es nun 800 Leute sein müssen oder ob 100 Leute ausreichen, das ist halt äh, Frage, auf jeden Fall brauchst du, du brauchst verschiedene Gewerke und Kanäle, die du professionell mhm. aussteuern kannst und da brauchst du halt die Ressourcen für und irgendwann wächst, wenn du wirklich den Anspruch hast, ähm, die, die komplette Customer Journey mit allen Touchpoints auch in der Produktion abdecken zu können dann brauchst du halt dann kommst du mit mit 20 äh, 25 leuten halt nicht hin dann brauchst du ja. brauchst du halt äh, hm. mehr so. Ja. Genau,
2: wir, sind halt, wir haben uns halt so aufgesetzt, dass wir halt, wie gesagt, diese neuen Spezialagenturen haben. Ja, meine Unit, wir kümmern uns nur um dieses wirklich das digitale Marketing. Wie kriegen wir Traffic drauf? Wie konvertieren wir den Traffic später? Und ähm, wir können jederzeit halt zugreifen auf die Kreation, auf die Texter, auf die auf die Filmcutter und so weiter. Und dann haben wir alle alle Berufe hier unter einem Dach versammelt, ja. das der halt gibt und und können aus dem komplett variable Teams erstellen. Also Wir haben, wir haben Leute, die sagen, hey, ich brauche nur ich will nur RTB-Traffic haben, ich will nur einfach, die Banner stelle ich dir auch noch, sorgt nur dafür, dass die richtigen Leute in Massen zu mir kommen. Das können wir machen. Es cool, ist, ja. ist genau eine Person, die setzt sich ran, quotet das ganze Zeug da zusammen in der DSP und, und läuft. Total easy. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, das ist mein Produkt, ich will mehr Kunden haben, macht, ihr seid jetzt mein Marketing und dann können wir von der PR bis, bis alles wirklich halt Super. produzieren und hintereinander gehen. Und das, das ist, das Coole ist halt, wenn wir halt, dadurch, dass wir halt so groß sind, dass wir es halt beliebig wirklich wie so ein Puzzlestück zusammensetzen können, voll modular und, und halt genau was wir halt gerade in der Sekunde halt brauchen, zusammenstellen können. Bis okay. hin zu dem Moment, ja wir machen heute einen Podcast und ich, ich laufe einfach mal kurz ins, ins, ins Studio und sag, sag mal, kann ich den Raum mal hier für zwei Stunden haben und ähm, hab
0: den jetzt hier und
2: ah. kann halt gute Soundqualität.
0: Um den Exkurs noch eine noch eine Minute zu verlängern, <lacht> Seid ihr so groß geworden oder habt ihr wie ganz viele andere, auch unserer Kunden, äh, sozusagen seid ihr aufgekauft worden oder habt ihr aufgekauft oder ist das wirklich, ist das wirklich so krass gewachsen und dann habt ihr das erst in mehrere Agenturen unterteilt? Wenn man das darf man das fragen und, und kannst ja, du klar, darauf antworten? Logisch, logisch, logisch.
2: Okay. Ähm, also das Ganze wurde gegründet von den beiden Brüdern, Bernhard Fischer Appel und Andreas Fischer Appelt. Da waren die noch Schüler und haben eine Schülerzeitung rausgebracht. Und in Hamburg und sie war so ein bisschen kontrovers und ein bisschen. Ja, dass die Schule, die halt, ähm, einkassiert hat und verboten hat. Das hat natürlich irgendwie für Nachfrage gesorgt bis zum Umfall, dass ich sofort die nächste Schule gesagt hat, die, die wollen wir jetzt auch, also die Schüler, wollen wir jetzt die auch.
0: Underground-Schülerzeitschrift. Ja, ja,
2: genau. Und, und dann irgendwie kurze Zeit später irgendwie müssen die wohl ganz Hamburg, äh, die ganze, Sch alle Schüler in Hamburg mit dieser Zeitung halt beliefert haben. Und dann haben sie halt das ganze Geld genommen, haben sich davon einen Apple-Computer gekauft. Der steht auch noch heute bei uns im, im Meetingraum auf Vorstandsetage. Und haben Geil. angefangen, das Ganze zu digitalisieren, um das zu skalieren Und das ging gut. Und dann haben sie irgendwann angefangen zu studieren. Als sie studiert haben, hatten sie schon eine mehrköpfige Agentur dort sitzen und die dort einfach existierte. Und die ist dann ganz gut gewachsen. Das war anfang wirklich nur Contentproduktion und PR und ist dadurch gewachsen. Und danach, so vor zehn Jahren ungefähr, ging das los. Dann haben die halt peu à peu verschiedene übernommen. Also sie haben dann äh, beispielsweise ja. das gesamte ähm, Filmteam von von Daimler halt übernommen, die dort mhm. ausgeschaut worden sind, haben daraus eben diese Filmproduktionsunit gebaut. Dann, ah. haben die, dann haben die äh, von 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 einer anderen Werbeagentur die eine Unit ähm, keine Ahnung, kein, alles ja. ausgerichtet haben und dann haben sie das Team genommen. Und so sind wir auch ja auch wir meine meine Unit für with Performance. Wir sind ja auch so dazu gekommen. Wir waren ja früher die E-Commerce-Abteilung von Air Berlin. Und haben Ach das Ganze so. in Berlin gemacht. ja. Und, Ach, cool. Und dann okay. war vor zweieinhalb Jahren kam er die Insolvenz. Ja. Und dann kam er in so einer so eine, ähm, Haragiri-Aktion, haben wir dann nachmittags von Insolvenz beschlossen. Okay, ähm, nachdem wir das ganze Bierlager geplündert haben, wir bleiben als ja. Team zusammen. Wir fanden, dass dieses, wir hatten so viel Spaß auf der Arbeit und wir haben so viel Ach, cool. einfach auf die Beine gestellt. Das, das machen wir jetzt weiter gemeinsam. Ja. Halt dann für jemand anderen und dann haben wir diese, diese Kampagne gestartet, HSS as a Team und dann kam Fischer Appelt und hat gesagt, hey cool, wir können alles außer Online-Marketing, wir sind eine komplette Offline-Bude, also programmieren können wir auch Webseiten erstellen, wir können keinen kein Traffic bringen und so weiter, kommt doch zu uns, wir bauen da äh, eine neue Agentur für euch, die, die hier im Mantel eingegliedert wird und ihr übernehmt den ganzen Digitalpart.
0: Krass. Und so sind okay. wir dann als
2: Team komplett gewechselt von Air Berlin, ähm, als die Insolvenz durch war, hier zu Fischer Appelt und haben hier halt Performance gegründet.
3: Okay. Das und ist so, so kamen halt immer
2: mehr Units dazu. Und jetzt der, Letz der Letzte, der dazu kam, das war ja Philipp und Kointje, die vor genau einem Jahr dazu gekommen sind. Ja, die große Kreativagentur, ähm, wo die beiden Gründer, Herr Philipp und Herr Kointje, beschlossen haben, ähm, sich na, 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 uns anzuschließen, ja, und mhm. äh, wir haben die dann übernommen, um da einfach zwei große inhabergeführte Agenturen zu fusionieren, weil Kreation waren wir ganz gut, aber äh, die Jungen von Mats und, und, und Philipp und Cointes waren halt deutlich besser und auch deutlich größer uh, als wir in der Kreation und dann haben wir uns halt zusammengetan und jetzt können, haben wir halt auch ein 250-köpfiges Kreativteam hier, was halt sich den ganzen, ganzen Volk halt ausdenkt. Und so sind wir halt. Eine Mischung aus organisch und mit sehr vielen unorganischen Peaks halt dazugewachsen. Okay. Und so kamen halt die ganzen Teams dazu.
0: Jetzt von wir dieser kurz, wir Liebesgeschichte kurz hin, wieder zurückspannen mit Blick ich auf die Frage wie, 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 wie sollen wir jetzt wir von, der Liebesgeschichte, von der Liebesgeschichte auf unser Thema zurückkommen äh, wir machen es ganz hart oder ich habe ich hab eine Überleitung weil der Kunde euer Kunde und deren Kunde ist ja auch so eine Art Team ja? mhm. ähm, und den müsst ihr ja dann in euren Workshops auch rausfinden oder was ist denn das eigentlich für eine Beziehung zwischen euren Kunden und denen? Kunden eurer Kunden wie definiert ihr oder sind die dann oft schon definiert oder definiert ihr die Kunden dann nochmal neu und wenn ja, wie geht ihr dabei vor, also was, was eint dann Kunden, die dann in dieser Customer Journey drin sind? Das ist
2: das ist, das ist ist sehr unterschiedlich, das kann man nicht, nicht pauschal sagen, das ist immer so, also wir haben einige B2B Kunden, die in der, in der Großindustrie arbeiten und ähm, die haben halt relativ wenige Kunden, die dafür aber gleich mehrere Tonnen von lustigen Chemikalien kaufen, die kein Mensch aussprechen kann. Und, <lacht> ähm, und die ist dann halt auch teilweise persönlich bekannt. Dann weiß ich, das ist der Müller-Meyer-Schmidt vom Einkauf von Brand so und so, und der braucht einfach diesen Klebstoff, um seine Tonschuhe zusammenzukleben. Das geht nicht ohne. Ähm, das ist der eine Extremfall. Der andere Extremfall ist halt irgendwas, was halt wirklich sehr, sehr viele Leute halt ähm, hat, äh, am liebsten Endkonsumenten, und dann hast du halt sehr viele, sehr, sehr viele Kunden. Und was wir da immer versuchen, ist äh, wirklich in die Daten einfach reinzuschauen. Wir sagen halt, okay, lass uns mal. Ähm, wir, wir setzen uns Data Scientist dann dran und die analysieren dann halt einfach mal über Cluster-Analysen und so, was macht die eigentlich aus, was sind die Werte, was sind die Touchpoints, die wir haben, was sind die Conversion-Häufigkeiten, was sind die, die Channels und bauen daraus halt einfach tatsächlich ähm, verschiedene Segmente, basierend auf den Daten, die das Unternehmen einfach über diese User hat.
3: Mhm.
0: Also ja. so wie man es von, von der Performance-Agentur erwarten würde, sehr datengetrieben. Ja, also genau, dich als halt, Unit jetzt, ja.
2: Genau, und das ist halt die beiden Extreme, die es halt gibt und vieles halt irgendwie dazwischen, wo du halt ein bisschen Daten hast oder ein bisschen Erkenntnis hast und mhm. und ähm, genau, so, so ja. ist halt das Spektrum. Und das, deswegen ist das, das ist schwierig zu sagen. Also ja. Ja. Glaube, wenn wir in unseren großen Chemiekonzern gehen, äh, mit dem wir hier arbeiten, ja, ja. der ja. hat halt eine ganz andere Kundschaft halt als
1: manche andere.
0: Hm. Ja, das ist heftig, äh, sich da mal wieder ranzudenken. Ich würde da gerne jetzt
1: Aber mal, weil das ganz gut, mal ganz gut
0: ganz gut passt, ja, was,
1: was, was Insights und Informationen von der Zielgruppe angeht. Äh, wie bekommt ihr die Insights zu Bedürfnissen? Du hast vorhin gesprochen, in den Workshop Workshops wird das so ein bisschen Inside-Out äh, erarbeitet quasi mhm. und ihr messt das danach. Habt, nutzt ihr irgendwie auch... Marktforschungsinstrumente, um Insights zu den Bedürfnissen und Themen der potenziellen Kunden und Zielgruppen zu bekommen, um dann irgendwie Content-Ideen daraus zu entwickeln. Oder wie kommt ihr an diese Informationen? Ihr müsst ja man muss ja schon irgendwie im Optimalfall nicht nur Inside-Out denken, sondern rausgehen und mit den potenziellen Zielgruppen auch mal sprechen.
3: Ja
2: klar, logisch, logisch. Also, du Da machen wir das komplette Repertoire. Also von einfach, wir scrapen die, die typischen Frage-Antwort-Portale und gucken halt, ähm, was für Fragen stellen die zum Thema X. Mhm. Ja? Und dann wissen wir schon, okay, das beschäftigt die, weil sonst würden sie ja nicht fragen. ja und, und bringen dann halt in dem Content die Antworten darauf. Halt bis hin zu ähm, klassischen äh, Marktforschungstools, die halt einfach da sind, die die einfach massiv ähm, Daten zur Verfügung stellen, die die ohnehin erheben. Wenn es sehr speziell ist, dann, dann beauftragen wir natürlich auch, um einfach unser spezielles Bedürfnis halt herauszufinden. Bis sind so, gerade wenn wir Webseiten bauen und so, User-Testings zu machen, Prototypen bauen, in User Lab äh, installieren, da kommt jemand rein und klickt auf dem Klick-Dummy rum und ja, und wir, wir finden heraus, was. Kann er da, wie kann er gut damit umgehen oder nicht gut damit umgehen? Was, was bereitet ihm Schwierigkeiten? Was können wir tun, damit er sich auf dem Portal wohler fühlt? Und wenn er sich wohler fühlt, halt öfters wiederkommt und mehr kauft.
1: Habt ihr da eine eigene Marktforschungseinheit bei Fischer und Appelt? Nee, okay. Das ist, nee, äh,
2: nee, oder? nee, das ist tatsächlich das noch. Okay, Jahr. Vielleicht wäre ich klar, nächstes Jahr kauft er dann nächstes ja, Jahr. Jahr. <lacht> letztes Jahr. Letztes Jahr. <lacht> <lacht> Vorletztes Jahr kamen wir dazu, jetzt, jetzt vielleicht eine Marktforschungsunit. Ja. <lacht> äh,
0: was gibt es denn für Marktforschungsagenturen, die man kaufen könnte? Meldet euch bei Pascal. <lacht> <lacht> Nicht
2: bei mir, bei den Brüdern.
0: Ja, genau. <lacht> Auch nur das
1: Online-Marketing
0: hier. Pascal streckt es vor uns. Ja. So, so ein bisschen
1: <lacht> zum Thema Content-Marketing zurück. Ähm, was sind denn so für Content-Arten, die du, die du, wo, wo so aus der Praxis raus, die sich so besonders gut eignen für die einzelnen Customer-Journey-Phasen? Vielleicht brichst du die Customer-Journey. Kannst du ruhig an euren Modellen, die er, er nutzt, die sind ja sehr ähnlich. Dem, also was, was, was für eine Content-Art eignet sich zum Beispiel besonders für die Awareness-Phase oder für die Preference-Phase oder die Retention-Phase?
2: Ja, wenn es mehr in den Upper-Funnel geht, also Awareness-Phase und so, dann arbeiten wir gerne mit, mit Filmen und mit Bewegtbildern. Weil das sind Menschen, die haben noch überhaupt kein Involvement mit deiner Firma. Die Im Zweifelsfall kennen die das Produkt noch nicht mal oder den, den Anbieter. Und äh, alle wissen ja gerade im Internet, die Leute sind sehr lesfaul Und wir geben denen erstmal wirklich so, nennt es snackable Content.
3: Mhm.
2: Und geben es, was leicht zu konsumieren ist, was nicht wehtut, wo man sich nicht groß anstrengen muss. Und, und können dann ja sehen, okay, wenn er sich den Film halt... 30 Sekunden, 60 Sekunden oder länger halt anschaut, ähm, ist ja halt komplett anders im Wolf als wenn er irgendwie fünf Sekunden skippt. Interessiert mich nicht. Und je tiefer es geht, desto textlastiger wird. Also gerade, wenn es, wenn es ziemlich weit unten ist, dann brauchst du mir jetzt irgendwie keine Filme mehr zu zeigen, die, die, die das Produktfeature irgendwie heraus, äh, kristallisieren, weil, das weiß er ja schon. Er hat sich ja im Prinzip schon entschieden, ich will dieses Produkt jetzt kaufen. Ja, dann geht es eher um, um wirklich sehr Feinheiten, die wir halt, wo wir sehr viel mit text tatsächlich arbeiten um, und ihn da abholen. Mhm. So wandelt sich das von von oben Bewegtbild in der Mitte, eine Mischung aus Bewegtbild, Standbild, Text runter zu eher Text.
1: Und äh, nicht zu ver vergessen, ich denke, in den unteren Phasen auch äh, so, also hin zur Purchase-Phase, so Konfiguratoren sind ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? So absolut, absolut. Sachen sehen. Ne?
2: Ja, Konfiguratoren und, und, und Preisargumente und, und der ganze, ganze Kram, ja. Der, der mhm. Witz ist halt, wenn du weiter unten im, im Funnel bist, dann, dann ist der schon hat er so ein tiefes Involvement der, der User mit deinem Produkt, dann ist er auch bereit, mehr Zeit... Und mm -hmm. mehr investieren, mm -hmm. um die Details herauszufinden, als wenn er noch ganz oben im Upper Funnel ist mm -hmm. und noch gar nicht weiß, in welche Richtung er eigentlich rennen will mm -hmm. oder gar nicht weiß, dass sich überhaupt in dem Funnel sich befindet.
1: Ähm, die, wir haben immer, ich habe das vorhin schon so leicht angeklungen, wenn du so einen work kick workshop machst, äh, wir machen bei uns die Erfahrung, dass nachher in der Praxis dann die Umsetzung dieser, dieser tollen Customer Journeys, die wir da entwickelt haben, mit dem Kunden zusammen, dass Don dann viel oder es häufig daran scheitert, dass es in den Unternehmen einer Struktur fehlt, die, die das überhaupt möglich macht, so eine ganzheitliche Betrachtung der Customer Journey in der Umsetzung überhaupt möglich macht, weil halt die Silos, die strukturellen Silos bestehen und es nicht so richtige Schnittstellen gibt zwischen den Silos, damit die überhaupt miteinander Sprechen, sich koordinieren können, um dann eine, eine, eine hohe Customer Experience entlang der Customer Journey zu garantieren. So wie, wie, wie sind eure Erfahrungen da? Und habt, geht ihr da auch so Unternehmensberatungsmäßig da rein und, und wackelt, rüttelt ihr an den Strukturen, um das dann auch möglich zu machen?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, es gibt manche Traumfirmen, ich glaube, die sind jetzt, die, die gucken jetzt nicht an, die das einfach gut hinbekommen, aber es gibt gerade, wenn es in Richtung Konzerne geht, gibt es teilweise Silos, die sind wirklich brutale, wo die, wo die dann teilweise wirklich verfeindet sind, die ja, mit ja. Und wenn du halt hinkommst, sagst, hey, ich habe hier voll die coole Idee, wir machen eine Customer Experience, Customer Journey, wir ziehen die von oben nach unten durch, dann sagt keine Ahnung, ja. ich meine, wir arbeiten mit der Brandabteilung, die sagt, super, wir schieben den Traffic da runter und dann kommen eher die, die Produktteams und so, die, die eher im Lower Funnel dann äh, engagiert werden. Die sagen, ach das kommt vom Brandteam? Nee, dann machen wir was anderes.
0: Boah, okay, da das, ich, das ist fies. Sagen, ja,
2: aber ganz im Ernst, also wir ja. liefern euch hier User wirklich intensivst mit eurer Marke auseinandergesetzt haben, die, die, ich will noch nicht sagen, lieben euch, <lacht> aber die mögen euch schon ziemlich und ihr solltet jetzt dieses Mögen-Liebe in halt konvertieren und uns so halt ranholen und dann erlebt man es teilweise so wirklich, dass die nur dann miteinander reden, wenn wir vor Ort sind ähm, und die <lacht> ins Meeting einladen.
3: Boah. Und das ist
2: natürlich durch, das ist, doch, das ist frustrierend, wenn du dann halt einfach da sitzt und denkst so, ach man, weißt du so, ihr sitzt doch alle im selben Boot, ihr wollt doch eigentlich alle das gleiche. So. Ja. Ähm, ihr steht euch auch überhaupt nicht in der Konkurrenz. Und, Denken und das sie ist ein halt. ja, mühsamer ja Prozess. Und wir haben, wir haben jetzt einen, einen wirklich großen Konzern. Das war am Anfang, ich, ich glaube, ich hatte das Gefühl, die kannten sich noch nicht mal. Ja. Und die sind jetzt über die, ich meine, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, also uns gibt es ja seit zwei Jahren, die, die waren relativ von Anfang an dabei und die wachsen zusammen. Und die fangen an, sich jetzt zusammen zu treffen und die fangen an, zusammen zu denken und, und das ist das ist einfach total total Schön. cool. Ich meine, das ist, ja. das sitzt, wenn du dann da und denkst,
3: yes, geil, oh, er geil, reden wir ja.
2: und, und genau und, 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 ja. das. und dann wird es richtig, richtig, richtig cool und dann kriegt das ganze Momentum, was dann von innen raufgesorgt wird. Aber ja, es gibt viele Firmen, die halt immer noch in totalen Silos denken und und
1: Oh, und da, kannst grade, du, da kannst ja. du Workshops machen und nach Workshops, es wird immer ein Rohrkrepierer. Aber genau. dieses Ziel dann in jedem Workshop finden, nutzen sie dann
2: äh, ja. alle möglichen Argumente als Bedenkenträger und dann, man müsste, könnte, aber wollte und sollte und, und Ach, je hey, und Hilfe. Um, und dann schiebt man es auf und ja. Also,
0: das Silo-Thema ist wahrscheinlich aber gar nicht so zu unterschätzen, oder? Weil das betrifft ja eher große Unternehmen diese Customer Journey-Herangehensweise. Ein kleines Unternehmen kann sich das ja zum Teil gar nicht leisten, denke ich mir. Und die Silos sind ja wahrscheinlich so richtige Unterbrecher, um wenn du sagst, ich teile mir meinen Kundenakquiseprozess in so eine Strecke auf so schaue ich das an, da gibt es ja keine Unterbrechungen, die ist durchgehend. Dann darf äh, aber auch in meinem Unternehmen nicht irgendwo eine Lücke sein, äh, wo ich dann auf einmal mit dem Kundensupport nicht mehr reden kann.
1: Vor allem dem <lacht> Kunden, ist es ist egal, mögen, den Kunden ist egal, in welchem Level der Customer Journey empfindest. Wenn das nicht Hand in Hand geht, dann hat der Kunde halt eine unterschiedliche Nutzererfahrung und das wirkt sich halt im schlimmsten Fall negativ dann auf die Brand aus, auf den Abschluss aus, etc. Ja. Also, und dass das zu begreifen, es ja. in, in den Unternehmen wird halt immer in diesen Abteilungen gedacht,
0: aber so hm. denkt ja der Kunde nicht oder der potenzielle aber Kunde. Aber ist das reitest du deswegen da immer so drauf rum, Olaf? Also ich finde es ja gut, dass du drauf rumreitest, auf diesem Silos aufbrechen. Ja, weil, weil das halt außer
1: praktischen Erfahrungen, wie wir es leider immer wieder sehen, die, die, hm. diese, diese Workshops sind durchaus fruchtbar, wenn aus den unterschiedlichen Abteilungen Leute zusammenkommen, aber die gehen dann halt wieder auseinander und es gibt keine... Format oder so, wo das dann weitergeführt werden kann oft mhm.
0: so. Also, um den Kunden wirklich so zu behandeln, wie er vorkommt da draußen, der hat eine Entwicklung. Der googelt mal irgendwas oder so, da ist er noch lange nicht irgendwie mit dem Vertrieb im Kontakt. Aber um den Kunden so abzufangen, muss ich auch intern immer in im Unternehmen einen, einen schönen einheitlichen Kreislauf bilden, ohne irgendwelche ja. Strukturen, die voneinander nichts wissen, so wie es ja in vielen Konzernen ist. Ja, perfekt. Ich würde gerne noch,
1: weil Pascal ist ja unser China-Experte. Ich würde gerne noch mal zum Abschluss kurz, weil das, das wollen wir den Hörern natürlich nicht entgehen lassen. In Bezug auf die Customer Journey, wo ist denn so, wo du warst in China jetzt länger, glaube hm. ich. ne? Long was hast du, was hast du da gesehen? Haben du hast die eine, sogar Praktikum Unterscheidet gemacht. sich? Also du hast ein Praktikum, vielleicht du also dazu kurz noch was <lacht> ja. erzählen und dann nochmal, was in Bezug auf die Customer Journey, was ist dir in China aufgefallen, was eventuell anders ist als in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, 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 in der Tat. Also Wir haben wir haben einige Kunden, das, das ging los, der, der erste fragte, könnt ihr China? Da habe ich gesagt, klar, ich habe eine Partneragentur in China, kann ich. Und ähm, das war ein bisschen kompliziert alles, weil da gibt es kein Facebook, da gibt es kein Google, da gibt es kein Amazon, da gibt es irgendwie alles nicht, was wir so kennen. Dafür kommen die halt mit irgendwelchen funky äh, Apps an und so weiter, die alle auf Chinesisch nur existieren und da gibt es keine deutsche Version von. Und. Ähm, ihr musstet erstmal
0: eine Partneragentur kaufen, oder? Ihr musstet erstmal die Partneragentur kaufen. So. Nee, die haben ah,
2: wir, wir zum Glück schon. Ähm, okay. Also die, die das, ist, das ist nur eine befreundete Agentur von uns. Äh, noch ähm, nicht gekauft. Und, und naja, dann kam der zweite grund dann kam der dritte und der vierte und irgendwann mal war es halt so, da ich gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt mal kapieren, wie funktioniert dieser Markt, weil offensichtlich hier gibt es gerade ähm, in den letzten zwei Jahren oder ab eineinhalb Jahren ganz hm. schöne Bewegungen. Weg von Richtung USA hin zu Richtung China. Mhm. Ich meine, da ein mega geiler Markt, 1,4 Milliarden Konsumenten. Mhm. Äh, wenn du da Fuß fährst, ja, dann. Ja, ja
0: dann. dann
2: <lacht> <lacht> äh, ja. Bis zu Firmen, die sagen, mir ist doch egal, was in Deutschland passiert. Äh, deutsche Firmen, äh, Hauptsache
0: in China läuft das. ist es nicht VW, die gesagt haben, wir stellen nur auf Elektroautos, weil China in 2030 Elektroauto-Pflicht hat. Ist ja. alles nicht VW? Genau. Ja. Schon, ja? Ja. Das hat, das
2: hat nichts mit hier Elektromobilität, die im Kanzleramt hier irgendwie. Ja. Das, das nehmen die gerne mit. Das, das sind noch Geschenke, die die bekommen, aber das, hat, ja. das ist denen völlig egal. Die machen 25% ja. ihres Umsatzes in China. Das ist ja. voll krass. So, weil ich in den ja. jetzt beschließen habe, 2030 ist das Elektroauto angesagt. also ja. dann steckt der Arsch auf Grundeis und die fangen jetzt an, Elektroautos zu bauen, weil das sind 25% ja. ihres Umsatzes, der einfach weg ist. Da ist Deutschland.
3: Mhm. Ja. Ja.
2: So. ja
0: ja das ist ein sehr interessant
2: ist, ist, genau ja. und so kam halt irgendwann die Idee wir müssen es irgendwie kapieren und irgendwie so aus Blogs lesen und mal so sich ein bisschen schlau machen irgendwie war auch nicht so richtig und dann habe ich mit der unserer befreundeten Agentur gesprochen und bin dann letzten Herbst für für ein paar Wochen darüber gegangen und habe dort ein Praktikum gemacht ganz lustig, ungefähr 20 Jahre noch im letzten Praktikum.
0: Voll geil. Und, ähm,
2: und habe dort einfach gelernt, wie funktioniert eigentlich China, wie funktioniert der, der Markt China, was gibt es da für Apps, wie, wie sind die anders, wie ticken die Chinesen, wie sind die da drauf und, und um das ganz einfach zu verstehen, um hier auch tatsächlich hier meinen Kunden äh, qualifizierter und direkter halt auch ähm, selbst die Erstberatung zu geben, bevor wir die ganzen Kampagne dann mit unserem Partner dort umsetzen. Also der ist natürlich ähm, in der Operativen extrem tief drin. Das daran wird sich auch nichts ändern. Aber ähm, wie genau. lange warst
0: du im Praktikum? Drei China? Wochen war ich dort. Zwei Wochen. Drei ja. Wochen. Drei, drei Wochen. Wochen. Okay. Genau.
2: Und habe da von Peking aus gearbeitet und ja, war wow. ganz, war ganz lustig, mal so drei Wochen Peking arbeiten und, und alles anders.
1: Ja. Und was ja. ist was ist genau bezogen auf die Customer Journey anders? Das der was auf ja, die, die, das
2: Influencer-Marketing hat mich dort am, am meisten beeindruckt. Also die gehen extremst, es hat eine Historie, also China, die Chinesen wissen es auch selber, hat ja extrem viel kopiert und jahrelang dabei nicht wirklich gute Qualität geliefert. Nicht, dass hat die, die Firmen, die chinesischen Firmen, nichts davon abgehalten, tolles Marketing zu machen und, und zu erzählen, wie toll und gut und hochwertig die Produkte sind, in dem Wissen, dass es gar nicht stimmt. Und in diesem Zuge hat sich, hat sich eine, eine Influencer-Szene einfach entwickelt, die eine höhere Glaubwürdigkeit besitzt als das gesamte Marketing von den Unternehmen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ein Großteil des, des Marketings tatsächlich Influencer-Marketing ist, die man dann einfach äh, nutzt und ja, die Leute wissen, die werden bezahlt von den Marketingabteilungen mhm. der Firma, trotzdem glaubt man den eher als den, den Marketing-Spots. Und wow, ähm, ja. Und das ist total interessant. Und dann hast du so du hast dann so Momente, also was ich total abgefahren fand, ist, ist in, in Alibaba, da hast du so, ähm, in den Apps hast du Live-Shopping-Channels. So ein bisschen wie dieses dieses mhm. ähm, äh, Tele Tele-Shopping bei uns. Ja. Ähm, nur, dass es halt in der App läuft und dass das total cool ist. Also du hast da wirklich Tausende, Zehntausende von, von Live-Shoppings gleichzeitig und jedes von diesen Kanälen wird von, von 100.000 Leuten geschaut und die kommentieren und die liken und die interagieren mit den Leuten und hast du die dann die dann Klamotten und die verkaufen alles Klamotten die, kommen, die <lacht> ziehen irgendwas an und so laufen rum zeigen Reißverschluss raufen runter gehen kurz raus kommen umgezogen wieder rein bisschen zu Kartoffeln Schmuck was ähm, Schminkzeug also alles was du dir vorstellen kannst yes. und, und die und die, die Chinesen die sind halt ähm, die sind durch eine sehr sehr spannende Phase gegangen ich meine die kam von wirklich nichts, also wirklich ab, absurdester Armut bis, ja. bis Hungernot ähm, bis hin zu zweitgrößter Volkswirtschaft der, der ja. Welt, die sie inzwischen ja. sind. Ja. Und das Ganze in 30 Jahren. Ja, Also ja. die Generation, mit denen ich da in, 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 der, in Peking zusammengearbeitet habe, die waren alle so 25 bis 40, würde ich sagen, hm. ja. Die wohnten in schönen Wohnungen, hatten Autos, ähm, coole Klamotten, sind durch die Welt gereist. Deren Eltern waren froh, dass sie überhaupt irgendwie äh, ähm, ja. genug hatten. Und die Großeltern, die, die haben gehungert. Mhm. Ja, und, und die sitzen heute alle nebeneinander dort. Und, und da da ist eine komplett andere Konsumwelt einfach entstanden, weil die kennen halt einfach nicht so wie, wie wir in Deutschland hier ganz extrem, wir tragen jeden Cent aufs Sparbuch, auch wenn es gar keine Zinsen gibt, überhaupt was auf dem Sparbuch, dann haben wir gewonnen. Ähm, das System kennen die gar nicht, weil die von ihren Eltern gar nicht sparen gelernt haben, weil die gar nichts zum Sparen hatten. Die haben da eine unglaublich konsumfreudige Welt, mhm. die halt mhm. permanent ähm, konsumiert. So, glaubst du, und dann glaubst das, und das kurz kommt mit diesen
1: Influencern. Total glaubst, glaubst du kurz, kurz Zwischenfrage, glaubst du, das ist eine. Glaubst du, das ist eine Kulturfrage und das ist sehr China speziell oder glaubst du, dass gerade dieses Influencer-Thema, dass es so, so wirklich so im Fokus steht? Also du hast es ja quasi als äh, als eigentlich ich sagen als allumfassend. Also das ist eigentlich das Marketing da in China. Der primäre ist das, das, das primäre Marketinginstrument. Glaubst du, dass es speziell auf China und die Kultur bezogen oder glaubst du, dass das uns hier in unserer Welt auch erwarten, erwarten wird, erwarten kann. Ich
2: glaube, es wird, ja, ich meine im Prinzip mal ganz ehrlich, Influencer-Marketing ist doch nichts anderes als Testimonials in TV-Spots vor zehn Jahren.
0: Ja, nur die ja, bekannt sind, genau. Richtig, die, ja. die
2: Testimonien sind halt bekannt. Also ich, ich habe ja früher für, für Junister gearbeitet. Wir hatten da hier Michael Ballack, der dann immer erzählt hat, ich buche meine Reisen auf ab in den Urlaub. Alles <lacht> super. So Nichts anderes sind auch die Influencer, nur dass die weniger bekannt sind und du dafür nicht einen hast, sondern 100 hast.
0: Ja, also, e eigentlich ist es genau das gleiche. Du
2: hast jemanden, neutralen externen, der dein Produkt empfiehlt.
0: Und je genauer du deine Zielgruppe fasst, desto mehr Influencer hast, du, die halt in dieser einen scheiß Nische halt vielleicht 200.000 Abonnenten haben, aber dafür sind die halt mega bekannt bei denen. Richtig.
2: Und es geht sogar noch noch kleiner runter auf 10.000, 5.000 teilweise, nur gerade im BD-Bereich. Aber wenn die sagen, guck mal, dieses Produkt hier, ja, dann hast du am nächsten Tag fünf Käufer, die jeweils ja im ja. B2B-Bereich und das ja, eine halbe Million
0: machen, Millionen, ja ja das ist dann ja.
2: das macht man richtig geil. und es ist ganz anders als Michael Ballack den irgendwie jeder mag weil es ist, ist ein netter Fußballer schießt viele Tore ist alles cool ähm, der sagt aber das auch so ein dazu hat aber auch keiner
1: ja, ja. ja. Super, super spannendes Thema aber ist glaube ich fast schon wert eine eigene Sendung davon zu machen ähm, ja, deswegen würde ich jetzt an der ja. Stelle vielleicht äh, für Guidon um die Abmoderation bitten
2: <lacht> Alles klar, dann machen wir noch eine extra Sendung. Aber dann machen wir noch irgendwann ja, noch mal eine extra Sendung. Halt. Wie schaut es
1: denn
3: Marke aus? Hast du Zeit? <lacht> so,
2: ich, ich hätte noch so eine Stunde, wenn ihr wollt. Ich habe ja, den Raum super. hier.
0: Ja. Also, von hier klar kriegen wir n. Sendung voller fachchinesisch und jetzt zum Schluss ging es äh, sogar noch um China als einen spannenden Zukunftsmarkt. ist ja fast untertrieben, weil es ist schon für viele ein Markt. Weiß, und ja. vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Zuhörer da jetzt hier auch ein spannender Hinweis. Orientiert euch mal ein bisschen in die Richtung China. Vielleicht chinesische Unternehmen, die hier Fuß fassen wollen oder eure Kunden, die in China Fuß fassen wollen. Vielleicht gibt es da für den einen oder anderen Marketer hier draußen noch... Wendet euch, an,
1: wendet euch deswegen an Fischer und Appelt, an äh, Pascal vielleicht. Ja,
0: ich glaube äh, Fischer Appelt der, kann man da kann, Das kann ich auch einfach so
1: sagen, weil das ist in dem Moment keine Konkurrenz für uns, <lacht> weil wir haben mit China nichts zu tun.
0: Ähm, also alles was China angeht zu Fischer und Appelt. Appelt, alle anderen sonst <lacht> zu aufgesagt mit, nee, Spaß. 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 Fragen, ja. ich, das ist ja das Schöne. Es gibt genug Markt für uns Online-Marketing-Freaks. Und ähm, danke, dass ihr zugehört ja. habt. Und danke, Pascal, für deine Zeit. Danke für die spannenden Einsichten.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte echt
0: Spaß. Also war echt cool. Ja, Dankeschön.
2: Ich, ich glaube, äh, wir hatten alle Spaß.
0: Sonst
1: noch unser Verweis auf Spotify, iTunes, Deezer. Folgt uns da, bewertet uns bei iTunes. Äh, wir checken auch uns, mal den YouTube bei YouTube bei YouTube, wir haben <lacht> mal einen Test gestartet über den aufgesagten YouTube Channel, dass wir da mal regelmäßig ähm, auch die Content Compass folgen bei YouTube mal veröffentlichen. Äh, mal gucken, da sieht man, sie kann ja jetzt schnell sehen, wie viel Nachfrage da bei YouTube überhaupt in, über, in, in so einem Podcast Format ist. Wir werden vielleicht irgendwann mal einen eigenen Content Compass Channel da aufmachen, aber das jetzt erstmal Test, wie überhaupt das YouTube als Distributionsplattform für den Content
0: Compass funktioniert. YouTube, was war denn das nochmal? Das ist dieses Videoding, gell? Gibt <lacht> es <lacht> in China auch YouTube? Oder? Es, es, es,
2: gibt, es gibt ungefähr ein Dutzend Alternativen zu YouTube, aber YouTube ja. selbst existiert nicht. Alle Publikums ja. sind dort einfach abgeschaltet.
0: Ah, ja, stimmt, ja, okay. Relativ ja. easy. Ja. Mal Super. schauen, wie lange das noch abgeschaltet wird. Wobei, die kommen ja ganz gut klar, abgeschaltet, abgeschottet mit ihren eigenen Sachen, ne?
2: Ja, die haben halt zehn andere YouTubes, die sie halt einfach nutzen. Ja. Auch dort halt für, für die ganzen, ganzen Nischenthemen ja. und. Ja. ja, sie haben ihren eigenen Amazon, sie haben ihren eigenen Ebay, sie haben, sie haben alles ihr eigenes.
1: Was mich noch kurz interessieren spannend, würde, ich doch, doch zum Beispiel für dich persönlich, hast du dich da unwohl gefühlt in China oder hast du dich da wohl gefühlt? Nein, ich habe mich wohl
2: gefühlt. Also das ist, ich war schon, schon ein paar Mal da als Tourist, also äh, bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass ich damals jemals arbeiten würde, war ich ohnehin schon da und fand das unglaublich faszinierend, weil es halt wirklich es ist alles anders, alles, alles anders. Keiner spricht Englisch auf der Straße und alle nur Chinesisch und also, aber ja. du hast sie nicht beobachtet gefühlt oder überwacht <lacht> oder sonst was. <lacht> also, ja, Überall, also, Kameras, hast, nicht wie hier. Du hast, du hast alle 10 <lacht> Meter und das es, und es ist auch kein Geheimnis, die sind wirklich groß sichtbar. Kameras mit Videoerkennung und nachts blitzen die dann, äh, weil sie dich fotografieren und, und monitoren jeden Schritt, den du machst. Kommt was?
1: Alles. Die
0: blitzen nachts? Aber, Boah, aber, das ist, aber du,
1: hast, das war, du hast dich trotzdem nicht unwohl dadurch gefühlt? oder? Nein, okay. Nein. Okay. Weil, weil man, nein. Es ist ja ähnlich wie mit Russland. In Russland, man kriegt über die hiesigen Medien halt auch immer Bild von Russland und von China vermittelt und ich finde es halt spannend, mit Leuten mal zu sprechen, die wirklich mal vor Ort waren und mm -hmm. nicht immer nur aus den Medien dieses diese diese ich nenne es mal Stimmungsmache irgendwie mitzukriegen. So. Ja, und das ja, ist klar. Klar. Stimmungsmache
2: definitiv, ja. Ähm,
1: ja,
0: ja. ja, super. Gut. Also alle nach China, was Marketing <lacht> angeht oder mal ein bisschen, ein bisschen durch die Straßen laufen und sich filmen lassen. Wer mag das nicht? <lacht> okay. Alles klar, in dem Sinne.
1: Pascal, danke. Ja, ich danke, danke euch. Ich wünsche euch was schönen Abend. Die, euch.
0: Die auch. Tschüss. Und ihr hört jetzt von Nachwuchskünstlerin Lisa, die wir schon in der letzten Folge gefeatured hatten. Cinderella, Baby. Content Compass.
4: Ich würde genießen, wie du dich gerade so fühlst, um zu verstehen, warum du immer noch so kühl bist. Meine Gefühle sind so, wie immer nicht spürt. ist. Doch um 12 wird die Kutsche dann zum Kürbis. Cinderella, Baby, ich gebe dir... Ich schnell gemerkt, doch ich fühle mich wie der Devil. Wie du dich gerade so fühlst, um zu verstehen, warum du immer noch so kühl bist Meine Gefühle sind so real, man, ich spür es Doch um 12 wird die Kutsche dann zum Kürbis Cinderella, baby, ich geb dir meinen Schuh Morgen suchst du dann im ganzen Land Konfetti, du bist heute meine Fairy Komm und treff mich in der Alley der Alley. Zu dir oder zu mir, ich hab Spaß in and some curb